0: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast, ist männlich. Name.
1: Gerhard Travert. Alter. Wow, verrate ich nicht. <lacht> Geburtsort. Mainz. Beruf. Sozialarbeiter mit einer speziellen Qualifikation in Medizin. Haben Sie Hobbys? Oder bei Ihnen ist vielleicht die Frage, gibt
0: es Zeit für Hobbys?
1: Ja, natürlich. Joggen, Radfahren. Wenn es irgendwie geht, auch mal tanzen, fotografieren, Gedichte schreiben.
0: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Niemals aufgeben, vielleicht.
0: Ein besonderes Merkmal. Was, was sagen Ihre Kollegen? Was sagen die Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten über Sie? Gibt es irgendetwas, was Sie auszeichnet?
1: Ich hoffe, <lacht> mich Ich, ich glaube, es
0: gibt eine Menge, aber Nee. Ah,
1: das ist, das ist jetzt schwierig. Nee, da muss man die Menschen fragen, was sie von mir halten. Ich glaube, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man so im Fokus ist, da entsteht immer die Frage, macht er das, um sich selbst zu präsentieren oder ist er sich noch treu dem Thema, dem er sich widmet? Und ich glaube, das wird von manchen unterschiedlich gesehen.
0: Professor Dr. Gerhard Trabert, heute mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ein enorm engagierter Mensch heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Professor Dr. Gerhard Trabert ist hier. In Mainz geboren, das heißt auch in Mainz aufgewachsen?
1: Absolut, ja. Richtiger Mainzer? Ich bin ein Mainzer-Bub, ja. Ich bin in einem Waisenhaus groß geworden, aber als privilegierter Bewohner, denn mein Vater war dort äh, zuerst Hausmeister, dann war er Erzieher und stellvertretender Heimleiter. Ich habe also sehr früh gesehen, was es bedeutet, keine Eltern zu haben, als Kind doch arm zu sein. Und auf der anderen Seite, was es bedeutet, Eltern zu haben und ähm, reich zu sein. Ich war immer der, dem es besser ging als allen anderen.
0: Und das ist ja schon, schon gleich die erste Geschichte, weil ein ja. Kinderheim zu der Zeit, als Sie das erlebt haben oder gesehen haben, das ist, ja nicht, das ist ja nicht vergleichbar mit dem, was wir heute für Einrichtungen haben. Auch das war, glaube ich, ein Unterschied.
1: Ja, natürlich. Ich bin ja schon ein bisschen älter, auch wenn ich das Alter nicht verrate. Aber zur damaligen Zeit gab es noch viele Waisenkinder, also Kinder, die weder Vater noch Mutter hatten. Es gab auch äh, natürlich Kinder, wo die Eltern sich getrennt haben und wo niemand die Versorgung übernehmen konnte. Und diese Kinder Kinder sind dann alle ins städtische Kinderheim, ins Weißenhaus gekommen, mit all ihren Traumata, die sie dann schon erlebt hatten, mit, mit diesen Erlebnissen auch der Ausgrenzung, der Trauer, ja, der Isolation und wurden dort versorgt, begleitet, umsorgt. Und ich fand das immer sehr beeindruckend, wie mein Vater mit den Kindern umgegangen ist. Es war war sehr schön, sehr respektvoll.
0: Haben Sie das schon sofort wahrgenommen oder erst reflektieren, zurückblickend drauf?
1: Doch, ich habe schon gemerkt, dass er sehr klar, aber er hat sich immer für sie eingesetzt. Ich habe das so miterlebt als, als Schüler. Es waren ja in meiner Schulklasse dann auch immer Kinder aus dem Kinderheim, meine Spielkameraden. Und ich musste es häufig erleben, dass sie in der Schule eben ja nicht so wertschätzend und respektvoll behandelt wurden. Und wenn es da halt zu Übergriffen kam, damals wurde noch geschlagen, auch mit dem Stock und allem, dann war mein Vater sehr schnell auf der Matte und hat sehr kontrovers mit den Lehrern das thematisiert und sich für seine Kinder, seine Schützlinge eingesetzt und das fand ich sehr beeindruckend.
0: Und das war zu der Zeit, habe ich auch schon mal hier eine Sendung gehabt, nicht normal, weil da war wirklich Gewalt durchaus auch ein, ein Thema gerade noch in der Schule.
1: Ja. Also wir haben in Deutschland erst im Jahr 2000, glaube ich, die Prügelstrafe abgeschafft, also auch, dass Eltern ihre Kinder nicht mehr züchtigen dürfen. Damals war das noch ein akzeptiertes Erziehungsmittel, ja, was eine Katastrophe war. Also ich...
0: Naja, es erklärt vielleicht manches, was wir gesellschaftlich ja,
1: sehen. Ja, ja, absolut richtig. Ja, also das hat mir. also es waren da auch Sadisten unter den Lehrern, das muss man auch mal ganz klar sagen, die an den Haaren gezogen haben, am Ohr mit dem Stock geschlagen haben. Also das war alles schon, das war nicht normal. Und ich habe das selbst auch, also ich bin auch geschlagen worden in der Schule und nee, entwürdigend das ich, ich, ich war.
0: Ich, ich habe in den 80er Jahren noch die letzten Ausläufer von solchen Lehrern miterlebt. Ja. Also das ja. war da, also zwar nicht gang und gäbe, aber, aber es gab immer noch welche, die so unterwegs waren. Ja. Ja.
1: Ja, ja, also ich weiß nicht, was das mit Pädagogik zu tun hat. Und nichts? Das, nee, absolut <lacht> nichts. Das bekommen wir ja jetzt auch immer noch mit, gerade was Heimerziehung angeht in der Vergangenheit, was sexuellen Missbrauch angeht, was aber auch Gewalt angeht. Geht, wie hier mit sogenannten Schutzbefohlenen umgegangen wurde. Ja, das hat nichts mehr mit Pädagogik, Fürsorge zu tun. Das, waren, äh, ja, das war kriminell, das waren Sadisten, die Kinder gequält haben.
0: Wie war denn Ihre Schulzeit? Oh,
1: Wie war meine Schulzeit? Das ist eine gute Frage. Also einmal hat mich das schon in der Schulzeit sehr zum Denken, zum Nachdenken inspiriert, diese unterschiedliche, der unterschiedliche Umgang mit mit meinen ja, Heimkameraden aus dem Kinderheim in der Schule. Diese Benachteiligung, die ich schon auch da verspürt habe. Ich selbst war, glaube ich, ein sehr angepasster und braver Schüler. Ich habe nur im Musikunterricht mal eine Backpfeife bekommen. Aber das werde ich nie vergessen, wie demütigend das war. Ich war ein Spätstarter, ich war hier in der Grundschule, dann habe ich erstmal die Hauptschule durchlaufen, dann die mittlere Reife gemacht. Dann also die, richtig die harte Tour auch noch, Ja, oder? ja, ich weiß noch, in der Grundschule hatte zwar der Lehrer gesagt, man sollte mich doch ins Gymnasium einschulen, aber ich hatte in, in Deutsch, glaube ich, eine 5 und in Mathe eine 1. Das war es genau. Sprachen waren nicht, war, da war ich wirklich nicht gut. Aber meine Eltern haben entschieden, nee, der bleibt auf der Hauptschule. Und ich muss sagen, ich bin ihnen dankbar. Ja. Alles andere wäre viel mehr Stress gewesen. So konnte ich mich wirklich immer mehr in diesem Leistungs- und Schulsystem zurechtfinden und bin dann diesen Weg mittlere Reife, Fachoberschulreife, Hoch-, Fachhochschule und dann Universität. Das war so mein Werdegang. Das war nicht einfach, aber ich glaube, das war genau der richtige Weg für mich. Und ich bin da meinen Eltern dankbar, dass sie das so gemacht haben.
0: Aber bei so einer Schullaufbahn hätte das ja auch völlig anders ausgehen können. Man hätte nach der Hauptschule irgendein ja. Handwerk erlernen können, eine kaufmännische Ausbildung nach der Realschule ja. oder dann ja logischerweise irgendwas anderes noch. Eine Beamtenlaufbahn wäre ja alles drin gewesen bei dem Bildungsgang, oder?
1: Das stimmt. Meine Mutter wollte immer, dass ich Bankkaufmann werde. Da habe ich mal zwei Wochen ein Praktikum gemacht und dann habe ich gesagt, Mutter, es tut mir leid, das ist absolut nichts für mich. Und dann war mir schon klar, ich möchte in die Richtung meines Vaters ja, ich möchte gern, ja, vielleicht Erzieher, Sozialarbeiter, Pädagoge, irgendwas in, in diese Richtung. Und das habe ich dann auch so eingeschlagen und irgendwann habe ich, hab ich dann gesagt, naja, ich würde schon gern auch Medizin studieren wollen. Aber das war etwas so Fremdes und Neues in unserer Familie. Das war dann schon so ein bisschen größenwahnsinnig. Was, du willst Medizin studieren? Da hat mir der Sport geholfen. Ja, und zwar, weil ich über USC Mainz, über die Leichtathletik, ich konnte relativ schnell laufen und gerade 400 Meter schnell laufen und das hat mir Selbstbewusstsein gegeben, ja, wenn sie dann halt mal rheinland pfalzmeister sind und bei den deutschen Meisterschaften im Endlauf und Vize-Europameister mit der Staffel werden, das hat mir so das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein gegeben, hey, wenn du das so kannst, dann versuch jetzt auch mal Medizin zu studieren.
0: Ich spreche gleich weiter mit Professor Dr. Gerhard Trabert hier bei Antenne Mainz. Der Mediziner Professor Dr. Gerhard Trabert ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wann, wann war das das erste Mal definiert, Medizin, das könnte es sein?
1: Ein stiller Traum war das schon relativ früh, weil ich weiß noch genau, in der Hauptschule haben wir einen Film von Albert Schweitzer gesehen, über Lambarene, über die Arbeit dort und das hat mich unheimlich fasziniert. Dann habe ich später so Kontakt mit dem deutschen aussätzigen Hilfswerk aufgenommen, weil mich die Situation von an Lepra erkrankten Menschen unheimlich betroffen gemacht hat. Und ich habe dann so in der Weihnachtszeit so Spendendosen Ausgeteilt, wo man spenden konnte für die lepra Patienten in Indien. Und darüber habe ich mich dem Thema immer mehr genähert, aber das war ja, das war so weit weg von der Realität unserer Familie, dass ich das nie mich getraut hätte zu formulieren. Aber ist ja so, vielleicht
0: auch klug, weil die Aussagen, die ja gekommen wären, ach, das klappt eh nicht, und so, ja, was, wären, ja genau. auch nicht, wären ja nicht wirklich förderlich gewesen. Ne? Nee,
1: die hätten mich bestimmt nicht motiviert. Es war besser dieses Selbstwertgefühl und dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, um dann zu sagen, so, ich mache das jetzt. Alles andere, also da war viel Skepsis, ja.
0: Was war das für ein Gefühl, als Sie gemerkt haben, ich studiere hier gerade Medizin?
1: Also es war für mich schon ein großes Gefühl, äh, überhaupt zu studieren. Ich weiß noch genau, der erste Tag an der Fachhochschule, wo ich Sozialarbeit studiert habe, in Wiesbaden, das war schon, äh, Mensch, du studierst jetzt. ja. Also das war so <lacht> schon was Besonderes. Dann Medizin, das war natürlich schon, also das war auch noch ein Kampf. Ich äh, wollte dann nach meinem, Fachhochschulstudium der Sozialarbeit. Ich habe dann gearbeitet, wollte ich Medizin studieren und dann hieß es, das ist keine sinnvolle Ergänzung Ihres ersten Studiums. Sozialarbeit und Medizin würden nicht zusammenpassen. Das habe ich nicht so ganz nachvollziehen können. Das kann ich auch nicht nachvollziehen. Das kann ich ja. jetzt noch nicht nachvollziehen. Ich ja. habe mir dann von, von wirklich sehr bedeutsamen Medizinern so ein Feedback geben lassen und ich weiß noch, hier in der Uniklinik war Dr. Schölmerich, das war der Leiter ich glaube der ersten oder zweiten Met, ein ganz toller älterer Arzt, der mir dann so eine Expertise vermittelt hat, indem er sagt, natürlich, das ist eine absolut sinnvolle Ergänzung oder Erweiterung oder Kombination, aber das wurde nicht anerkannt. Und dann habe ich irgendwann resigniert und habe gesagt, okay, dann kann ich das nicht studieren. Dann äh, gab es aber die Möglichkeit, dagegen zu klagen. Das war auch eine interessante Geschichte. Breinersdorfer, das ist ein Rechtsanwalt in Stuttgart. Zudem bin ich über einen Zufall geraten. Über die Berufsberatung in Mainz. Breinersdorfer er war Autor von äh, tatort -Krimis. und er war ein guter Rechtsanwalt. Und ich bin dann einfach nach Stuttgart gefahren, habe ihm die Situation erklärt und dann sagte auch, das ist kein Problem, es ist momentan vor dem Bundesverfassungsgericht ein Präsidentsfall ja, da geht es genau um diese Konstellation Erststudium, Zweitstudium oder wie auch immer. Und hat er gesagt, in einem halben Jahr wird das entschieden und dann sage ich Ihnen Bescheid. Und nach einem halben Jahr hat er dann geschrieben, so, das wurde so entschieden, dass quasi das Medizinstudium jetzt ein Erststudium wäre und kein Zweitstudium. Und dann zählt nur der Abschluss des Erststudiums als allgemeine Hochschulreif. Und dann habe ich innerhalb von vier Wochen einen Studienplatz bekommen. Vorher hatte ich dann schon angefangen, Psychologie zu studieren. Aber das war, das war Ostern, Weihnachten, Geburtstag, alles zusammen, als ich dann Medizin studieren ja, durfte. Ja, ist ja Traum
0: in Erfüllung gegangen.
1: Ja, natürlich noch mit Unsicherheit, mit Angst. Schaffst du das? Ja, also ich war jetzt schon etwas selbstbewusster, aber ich wusste nicht, ob ich jetzt auch dieses Studium erfolgreich absolvieren kann. Aber das hat dann ja hat hat geklappt. geklappt
0: ne? <lacht> ja. Also auch in der Regelzeit?
1: Ja, also sechs Jahre. Das ist ja, zwölf Semester sind so, ich habe glaube ich 13 gebraucht. Ah, das, Aber während des Studiums, bitte, habe hab ich beziehungsweise meine damalige Frau drei Kinder bekommen. Ja, das, war die, das war die eigentliche Herausforderung, Familie und Studium zu kombinieren da muss man sehr kreativ sein, weil meine damalige Frau, Doris, musste, musste arbeiten, damit wir überhaupt finanziell äh, das schafften. Ich habe zum Glück ein Stipendium bekommen von der evangelischen Kirche. Ohne das Stipendium hätten, hätte ich auch nicht studieren können. Und dann war ich aber mehr bei unserem ältesten Sohn, bei Yari und dem zweitältesten bei Milan. Und ja, gerade bei meinem ältesten Sohn, da habe ich mir die die wichtigsten Dinge im Studium, die Vorlesungen auf Band, auf so eine Kassette, da gab es ja die Kassettenrekorder noch, habe dann so einen Walkman mir aufgezogen. Bin dann mit meinem Sohn im Snackli in so einem Tuch durch die Weinberge spaziert, damit er schläft und an der frischen Luft ist und ich ganz dicht bei ihm bin und habe mir dann meine selbst Kassetten angehört. So habe ich gelernt, ja. Und das, das war schon, ja, das war eine Herausforderung. Ich war immer so neidig auf all die anderen Studentinnen und Studenten, die nur lernen konnten. Aber ich muss sagen, das war, war eine anstrengende, aber eine schöne Zeit, auch die Kinder, den Kindern so nah zu sein. Ich
0: wollte gerade sagen, Sie haben mehr von Ihren Kindern mitbekommen, als wahrscheinlich jeder, der einen normalen Berufsweg geht, weil die sind ja meistens tagsüber weg und dann sieht man die Kinder abends noch so ein bisschen, wenn das vielleicht in der Situation auch stressiger ist, aber man ist bei den Kindern. Ja, ja das stimmt, absolut. Ja. Also weil Ich habe auch zu Hause gearbeitet, dass meine Kinder da ja. Waren und das will ich eigentlich niemals missen, nee. weil nee. Das einfach die Zeit kommt nicht zurück.
1: Ja, es, es war auch für mich dann eher die Frage, ich äh, höre mit dem Studium auf, um mehr bei den Kindern zu sein, als die Kinder werden weggegeben. Ja, nee, das geht nicht. Also das war für uns beide auch klar. Wir sind Mutter und Vater und das bedeutet, wir nehmen die Verantwortung für unsere Kinder und geben jetzt nicht die Kinder irgendwo ab. Das kann für andere ein Weg sein. Für uns war das kein Weg. Einer von uns sollte immer bei den Kindern sein.
0: Aber wenn man so weit gekommen ist, dann ist, glaube ich, der Ehrgeiz, das Studium dann doch durchzuziehen, ziemlich groß, oder?
1: Ja, natürlich. Wie gesagt, ich <lacht> habe ja dann Strategien entwickelt, um das irgendwie genau. zu vereinbaren. Aber dennoch weiß ich genau, die Familie und die Kinder waren
0: mir wichtiger. Ich spreche gleich weiter mit Professor Dr. Gerhard Trabert. Sein großer Wunsch war es, Medizin zu studieren. Und das hat er auch geschafft. Professor Dr. Gerhard Trabert ist heute mein Gast hier bei Antenne Mainz. Haben das die Eltern noch mitbekommen?
1: Ja, das haben meine Eltern mitbekommen. Sie haben auch das angeboten, dass dann wohl die Kinder zu Ihnen kommen, weil wir hätten ja keine Zeit. Und dann haben wir aber meinen Eltern vermittelt, nee, die das versuchen schon wir irgendwie zu organisieren. Das sind einfach... Unsere Kinder und wir haben das ganz bewusst entschieden, dass wir Kinder haben wollen und auch nicht nur eins, sind ja dann vier geworden und dann haben wir das auch irgendwie zu organisieren und das haben wir
0: gemeinsam geschafft. Studium fertig, dann ging es ans Arbeiten, wohin? Ja,
1: also zuerst äh, habe ich dann nochmal mir so eine kurze Auszeit genommen. Einmal war ich, ich hatte auch noch ein Promotionsstipendium in New York City gewesen, habe mir dort die Gesundheitsversorgung von wohn wohnungslosen Menschen angeguckt in dieser Metropole. Ich war noch auf dem World Trade Center, werde ich auch nie vergessen, es war sehr beeindruckend. Aber auch die, die Armut in dieser Stadt, es gibt über damals Schon länger her, über 70.000 wohnungslose Menschen gab es in, in New York City. Und danach war ich, war ich dann auch nochmal in Indien, in einem Lepra-Krankenhaus und habe dort hospitiert. Das war für mich nochmal wichtig. Gerade Indien war besonders wichtig, weil für mich so die, die Frage im Raum stand, gehst du als Arzt jetzt auch in die sogenannte dritte Welt, um dort zu arbeiten oder bleibst du in deiner Heimat? Und ich habe es immer wieder erlebt, dass Ärzte in andere Länder gehen, um dort zu helfen, aber nicht in ihrem Heimatland. Und da entstand bei mir auch so, ja, die, also entwickelte sich die Entscheidung, nein, ich bleibe in meinem Land, ich schaue hier, ob es Armut gibt. Und ich wusste ja schon von meiner damaligen Frau, die als Sozialarbeiterin im Wohnungslosenbereich gearbeitet hat und auch aufgrund meiner Dissertationsarbeit zu diesem Thema, ich habe meine Doktorarbeit geschrieben zur Gesundheitssituation wohnungsloser Menschen, dass dort ein Bedarf ist. Und dann habe ich entschieden, in Indien, ich gehe zurück und werde erstmal als Arzt versuchen, dieses Thema Armut und Gesundheit näher in Deutschland zu untersuchen und zu schauen, welche Bedarfe es hier gibt.
0: Wo kam der Blick auf die Armut her? Ich meine, wir machen ja im Alltag eher, dass wir das Ausblenden nicht sehen wollen. Wann war der Startpunkt, dass Sie da hingeschaut haben? Also ich
1: glaube schon, diese Armut, die ich als Kind miterlebt habe, es war jetzt, denke ich mehr eine Beziehungsarmut all der Kinder im Kinderheim, dadurch, dass die Eltern verstorben waren oder getrennt waren. oder Was ja sogar
0: nicht... zum Teil noch schlimmer sein kann. Auch. Ja,
1: ja. Aber natürlich war es für sie auch ökonomisch. Also ich weiß noch, dann gab es halt äh, Weihnachtsgeschenke und dann hat die Stadt äh, für jedes Kind, ich weiß nicht wie viel, ich glaube 20 D-Mark damals. Und ich wusste genau, ich bekomme Geschenke für... 150, 200 D-Mark, also da habe ich schon diesen Unterschied wahrgenommen. Das war was Entscheidendes, aber auch diese Sensibilisierung durch den Film über Albert Schweitzer und die Armut und die ja, rudimentäre Gesundheitsversorgung in Afrika. Was mich auch noch, fällt mir gerade ein, sehr berührt hat, war Florence Nightingale und auch ja, da ging es ja jetzt mehr um die Versorgung von Menschen in Kriegsregionen, die Gesundheitsversorgung. Das hat mich doch sehr geprägt, dieses Konkrete und natürlich das, was ich in, in Indien gesehen habe. Und hier die Wohnungslosigkeit, aber noch was anderes hat mich dann im Weiteren auch sehr stark beeinflusst. Das ist das Thema soziale Gerechtigkeit. Ja, und da sind wir jetzt schon bei der Politik, bei gesellschaftlichen Strukturen, dass ich doch durch mein Sozialarbeiterstudium, das war von 75 bis 79, das war die Zeit der Roten Armee Fraktion, das war die Zeit, wo massiv die Gesellschaft, das Verhalten der etablierten Politik kritisiert wurde, zu Recht kritisiert wurde, die Mittel waren falsch. Gewalt war in meinen Augen immer der falsche Weg, aber dass hier vieles falsch läuft, ja, dass die Verteilung von Ressourcen, von Einkommen, von Geld ungerecht ist, das hat mich auch geprägt. Also das Konkrete und das Gesellschaftspolitische und das habe ich immer versucht zusammenzubringen, zu integrieren und hier etwas zu tun.
0: Naja und das hat sich ja nicht viel geändert. Ne?
1: Das ist die große Enttäuschung und die Frustration, wobei ich da gern differenzieren würde. Ich habe schon den Eindruck, dass der Mainstream, was die etablierte Politik angeht, in eine falsche Richtung geht. Wir haben weiter immer mehr die Situation, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht. Wir haben immer mehr Armut und wir haben immer mehr Menschen oder wenige Menschen, die immer mehr Vermögen einfach besitzen. Wir haben Strukturen, die weiterhin eine Umverteilung von Geld von unten nach oben praktiziert. Also das ist ungerecht. Wir brauchen eine höhere Einkommenssteuer, wir brauchen eine Vermögenssteuer und vieles mehr.
0: Naja, alleinerziehend mit Kind, dass genau. das ein Armutsrisiko in einem reichen Land ist, ist einfach eigentlich nicht... Nehmbar, ja. Da haben Sie vollkommen recht. 45 Prozent aller Alleinerziehenden, in der Regel Mütter,
1: sind von Einkommensarmut betroffen. Und das ist ein Skandal. Das zeigt, dass, unsere, dass etwas gesellschaftlich nicht funktioniert, dass der Familienstatus kann und darf kein Risikofaktor für materielle Armut sein. Das zeigt diese Ungerechtigkeit auf. Und da gibt es noch viele andere Beispiele. Das macht, ja, das macht wütend und das macht auch ein Stück weg hilflos. Aber wissen Sie, was mich motiviert? ist im Prinzip gerade auch hier in Mainz, in der Umgebung und jetzt auch über die Grenzen hinaus, spüre ich doch eine sehr hohe Solidarität mit dem, was wir als Verein Armut und Gesundheit tun, mit den Projekten der Versorgung von armen deutschen Wohnungslosen, von osteuropäischen Wohnungslosen Menschen, von geflüchteten Menschen. Da spüre ich eine höhere Sensibilität und Solidarität als bei den politisch Verantwortlichen, da spüre ich eine große Distanz und Diskrepanz zu diesen Lebensrealitäten.
0: Ich spreche gleich weiter mit Professor Dr. Gerhard Trabert. Professor Dr. Gerhard Trabert ist heute mein Gast hier bei Antenne Mainz. Lassen Sie uns nochmal zu der Geschichte kommen, wie es überhaupt zu diesem Engagement kam. Sie kamen zurück nach Deutschland und haben auf einmal gesehen, oh, die Armut ist auch hier zu Hause.
1: Ja, also ich wusste es schon durch die Arbeit meiner damaligen Frau, ich wusste es durch meine Dissertationsarbeit, aber ich habe jetzt noch genauer hingeschaut. Und dann entstand bei mir so die Idee, Du hast jetzt eine Doktorarbeit geschrieben, da kommt raus, dass es wohnungslosen Menschen gesundheitlich sehr schlecht geht und dass sie nicht zum Arzt gehen, beziehungsweise dass unser Gesundheitssystem zu hochschwellig ist. Was hilft diese Expertise den Menschen? Erstmal gar nichts. Also habe ich gesagt, es muss etwas konkret daraus resultieren. Und dann habe ich das Konzept, das ich in Indien kennengelernt hatte, dieses aufsuchende Versorgungskonzept, die Ärzte sind in die Community gegangen, haben Gesundheitsversorgung im Ort, im Dorf angeboten. Da habe ich gedacht, okay, jetzt versuche ich das doch hier zu realisieren. Ich gehe jetzt als Arzt in eine Einrichtung der Wohnungslosenhilfe. Ich gehe auf die Straße. Ich gehe dorthin, wo die Menschen leben. Und dann hat es allerdings über ein Jahr gedauert, bis ich arbeiten durfte. Ich musste natürlich die Kassenärztliche Vereinigung, die Landesärztekammer, ich musste die Stadt, das Sozialamt, alle musste ich informieren von, von meinem Konzept und darum bitten. Und auch Überzeugungsarbeit leisten, dass das jetzt ein neuer, aber wichtiger und richtiger Weg ist. Und das hat ein Jahr gedauert. Und dann war es wirklich die KV, die Kassenärztliche Vereinigung Rheinhessen, die erste in Deutschland, die einem Arzt, also mir, eine Ermächtigung erteilt hat wohnungslose Menschen medizinisch versorgen zu dürfen. Denn sie dürfen nicht einfach als Arzt so arbeiten. Also man hat mir auch am Anfang entgegnet, sie dürfen nicht umherziehend ihren Beruf ausüben. Das ist so Mittelalter, Quack, Quacksalbertum. Nee, sie müssen irgendwo eine Praxis haben. Und ich habe aber gesagt, nein, ich will zu den Menschen hin.
0: Heißt ja übertragen, man darf nicht zu den Menschen gehen und ihnen helfen, ne?
1: Genau, ja, das ist ja äh, skurril und absurd, ja, aber das sind halt so gesetzliche Vorgaben und Bestimmungen, aber ich war und bin sehr dankbar, auch dem damaligen Sozialamtsleiter und eben auch der KV Rheinhessen, dass sie so mutig waren und haben gesagt, doch, wir gehen den Weg mit Ihnen, wir glauben Ihnen das, Sie haben auch diese wissenschaftliche Expertise uns vorgelegt, dann lassen Sie uns das versuchen und ja, dann habe ich halt einfach an, an angefangen neben meinem Job im Krankenhaus das war ja mein, mein Hauptverdienst ich wollte gerade
0: sagen das muss ja auch bezahlt werden ja. klar
1: ich war in Alzey im, im Kreiskrankenhaus damals tätig als Stationsarzt auf einer onkologischen Station hauptsächlich habe da meinen Allgemeinmediziner gemacht meinen Facharzt und auch mein also die Notarzt Ausbildung das war auch alles sehr wichtig und ja und habe neben dieser Haupttätigkeit dann versucht, diese Gesundheitsversorgung für wohnungslose Menschen hier in Mainz aufzubauen.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Die Sachen gepackt und auf die Straße gegangen und gesucht? Ich habe mich schon vernetzt. Ich denke,
1: Teamwork und Netzwerkarbeit ist wichtig. Ich habe mich damals an die Sozialarbeiter gewandt, die hier arbeiten, von der Pfarrer Landvogthilfe, die Streetworker, und habe einfach gesagt, kann ich mit euch mitgehen und habe dann zu, zu den beiden Wohnheimen, die es hier gibt, Tadeusheim und Ekliheim, äh, habe ich gesagt, darf ich bei euch Zimmer zur Verfügung haben, um eine Sprechstunde in diesem Heim anzubieten. Das haben die auch dann mitgemacht. Ja, das war auch sehr schön. Dann war eine Ordensschwester die sich die in einem Zeitungsartikel gelesen hat, ich mache so etwas. Und dann hat sie gefragt, ob sie mitarbeiten kann. Die Schwester Maria Theresia, die war dann von Anfang an dabei. Ja, über, ich glaube, 20 Jahre haben wir zusammen gearbeitet. Das lief alles, finde ich, sehr gut. Aber dann war zum Beispiel klar, wenn ich in der Fußgängerzone bin mit den Streetworkern, habe meinen Arztkoffer dabei und sage, ich muss sie jetzt abhören, dass ich nicht sagen kann, machen Sie sich hier mal frei. Ja. Also es braucht einen Schutzraum und es braucht also einen mobilen Schutzraum. Und da entstand die Idee, ein fahrbares Sprechzimmer brauche ich einfach. Und ein paar Jahre später kam dann dieses Arztmobil Dazu.
0: Was kam dazu? Da muss ja irgendwas passiert sein. Ne? Richtig? Das, das
1: ja, das, also ich hatte dieses Konzept in der Tasche, aber ich habe nicht das Geld gehabt, um, um jetzt ein Arztmobil, das so umgebaut ist wie ein fahrbares Sprechzimmer, anschaffen zu können. Und da kam der Zufall, wie das so häufig ist, dazu. Und zwar hat Phil Collins, er hat ja ein Lied, Another Day in Paradise. Da beschreibt er die Situation einer wohnungslosen Frau. Und er hat aus den Einkünften von diesem Lied dem Deutschen Verband 200.000 D-Mark gespendet. Und ich habe dann beantragt, da einen Teil zu bekommen und 20.000 D-Mark habe ich bekommen. Ich habe dann dieses Arztmobil angeschafft und es war klar, ich kann als Privatperson nicht so etwas, also mit Spendengeldern, das, das geht ja nicht. Und dann habe ich den Verein Armut und Gesundheit in Deutschland gegründet mit noch verschiedenen anderen Akteuren, unter anderem Gisela Bill von den Grünen, die lange Geschäftsführerin war von diesem Verein. Sie war mit damals als Gründungsmitglied beteiligt und dann haben wir zusätzlich. Also mir war klar, es geht nicht nur in Anführungszeichen um wohnungslose Menschen. Das ist so die Spitze des Armutseisberges in unserer Gesellschaft. Deshalb wollte ich auch den Verein Armut und Gesundheit in Deutschland um breiter aktiv werden zu können, benannt. Und dann haben wir diesen Verein gegründet, der hat die Trägerschaft von diesem Arztmobil übernommen. Ja, und so ging das immer weiter. Jetzt der Bedarf ist immer größer geworden und die Menschen, die mich da unterstützen, sind auch immer mehr geworden. Das ist auch sehr schön.
0: Ich spreche gleich weiter mit Professor Dr. Gerhard Trabert. Professor Dr. Gerhard Trabert ist heute mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass immer mehr Leute in Ihrem Netzwerk dazugekommen sind, die helfen, aber gleichzeitig natürlich auch immer mehr Leute, die ihre Hilfe brauchen. Aber es ist natürlich kein gutes Zeichen, dass der Bedarf größer wird, ne?
1: Absolut, ja. Da haben Sie auch wiederum recht. Ich sage immer, es ist ein Skandal, dass es uns gibt, dass es uns geben muss.
0: Du weißt kein Skandal, dass es sie gibt. Das ist, äh, nur das
1: ja, das ist aber dass es uns, <lacht> unsere Einrichtungen äh, gibt. Ja. Wir haben ja jetzt vor vier Jahren auch noch auf der Zitadelle eine Ambulanz ohne Grenzen, eine Polyklinik aufgebaut, eine stationäre Anlaufstelle, wo wir ja 30, 35 Ärztinnen und Ärzte haben, die ehrenamtlich uns für Stunden unterstützen, wo die Sozialarbeit schon immer war, die Sozialarbeit sehr wichtig, aber auch dort haben wir festangestellte Sozialarbeiterinnen, wir haben Krankenschwestern, Arzthelferinnen, wir haben eine Ärztin, also alles viel breiter aufgebaut, weil der Bedarf immer größer wird. Und da haben Sie vollkommen recht. Das ist ja schon ein Armutszeugnis. Also das habe ich dann auch erkannt, dass immer mehr Menschen zu mir auch ins Arztmobil gekommen sind. Eben auch die alleinerziehende Mutter, der Rentner, der sich die Zuzahlung nicht mehr leisten kann. Und da war klar, wir müssen noch ein
0: weiteres Modul anbieten der Gesundheitsversorgung. Wie war das, noch einmal ganz, ganz kurz zurückspringen, wie war das, als Sie zum ersten Mal zum Beispiel Obdachlose auf der Straße angesprochen haben und das angeboten haben? Wurde das sofort angenommen oder war da auch ein bisschen Skepsis dabei?
1: Nee, da, aber das, das hat so eine Geschichte gehabt. Also einmal hat ja meine damalige Frau als Sozialarbeiterin im Tadeusheim gearbeitet. Ich habe dort so eine Sportgruppe begleitet. Ich hatte ja diese Affinität, diese Nähe zum Sport und habe mit wohnungslosen Sport gemacht in, in der Freizeit. Also von daher kannten mich viele. Im Rahmen meiner Doktorarbeit habe ich über drei Monate dann in der t gearbeitet und von
0: daher kannten mich auch viele. Okay, darum ging es mir eigentlich gerade so ein bisschen, weil ja. es ist ja eine Vertrauensbeziehung Absolut, ja. irgendwie, die da sein muss. Ansonsten, also ich genau. gehe auch zu einem Arzt, zu dem ich Vertrauen habe und nicht zu irgendeinem.
1: Ja, also das ist ganz wichtig. Man kann nicht einfach dann sagen, hallo, hier bin ich, sondern es braucht die Kontinuität der Beziehung, der Begegnung, des Kennenlernens. Und das hatte alles vorher stattgefunden. ja. Und dann war halt der nächste Schritt so, jetzt bin ich aber nicht als jemand, der mit euch Sport macht, sondern ich bin jetzt Arzt und jetzt ähm, würde ich gern für sie diese Gesundheitsversorgung vor Ort einfach anbieten wollen und das wurde sofort angenommen ja da viele kannten mich oder das geht ja auch dann in der Szene sehr schnell rum dass man sagt ja zu dem kannst du gehen der ist in Ordnung ja der hat auch mit uns Fußball gespielt oder das und das gemacht
0: und irgendwann spricht sich's rum und dann genau. weiß man er ist unterwegs oder das Team ist unterwegs und den kann man vertrauen und
1: genau ja, das ist wichtig, dass Sie jetzt auch nochmal gesagt haben, wir sind ein Team. Ich bin auch die Spitze dieses Versorgungseisberges. Allein bin ich nichts. Es ist diese Arbeit, die wir leisten. All das, was wir machen, geht nur im Team. Wir haben sehr viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Helfer, aber wir haben auch Festangestellte. Und das ist genauso bedeutsam. Das ist eben ja, fast bedeutsamer, weil damit wird natürlich auch Kontinuität Professionalität institutionalisiert. Ja, wir haben da sehr viele Mitarbeiter und ich merke immer wieder, dass alle über das Maß hinaus sich engagieren. ja, Das ist wichtig, dass man einen gemeinsamen Spirit hat. Wir haben mittlerweile auch Ethikleitlinien entwickelt. Jeder, der bei uns mitarbeiten möchte, muss sich diese Ethikleitlinien anschauen und das auch unterschreiben, dass er damit d'accord geht. Also wir sind schon ein, ein großes Team mittlerweile. Aber es ist, ich lerne so viel von, von all den Menschen, die mit elf, helfen und mitarbeiten. Das ist schon sehr, sehr schön und faszinierend und gibt mir auch und habe mich viel Kraft zu sehen, dass so viele Menschen sich so engagieren.
0: Ich spreche gleich weiter mit Prof. Dr. Gerhard Trabert. Immer mehr Menschen können sich eine medizinische Versorgung in unserem Land nicht leisten. Über das und vieles mehr spreche ich mit Professor Dr. Gerhard Trabert, heute hier bei Antenne Mainz. Und Sie haben jetzt gerade schon so angedeutet, also wenn man das hört, hat man sofort Obdachlose im, im Bild und im Sinn. Aber tatsächlich, Ihre Kunden, sage ich jetzt einfach mal, sind viel ja. größer, ja? Ihre Patienten. Ja, also
1: wir haben jetzt immer häufiger Menschen, die in Osteuropa leben, die zu uns kommen und Arbeit suchen. Das ist eine ganz prekäre Situation für viele EU-Bürger, die ganz legal bei uns sind. Aber wenn sie kein sozialversicherungsrechtliches Arbeitsverhältnis haben, haben sie keinen Anspruch auf eine Gesundheitsversorgung oder auch eine Übernachtung. Die Stadt bietet hier für die Menschen zwei Wochen maximal an Übernachtung an. in den bestehenden Wohnheimen, das ist in meinen Augen zu wenig. Aber momentan sind wir auch mit der Stadt am Verhandeln. Wir wollen so etwas wie eine Krankenwohnung anmieten. Denn im, im Januar diesen Jahres ist ein, ein Mensch, ein, ein Mann, den wir lange Zeit begleitet haben, in der Tiefgarage am Rathaus verstorben. Er ist nicht erfroren. Aber hätte er andere Übernachtungsmöglichkeiten gehabt, nicht immer in der Tiefgarage oder auf der Straße oder sonst wo, dann äh, hätte er nicht sterben müssen. Also da ist ein großes Defizit. Zu uns kommen Menschen, die aus dem Knast entlassen werden. Denn viele wissen nicht, dass es ungefähr vier bis sechs Wochen dauert, bis sie eine Versichertenkarte haben. Und dann ist die Frage, was passiert in der Zeit? Ja, dann kommen die Menschen zu uns und sagen, ich bin vorgestern aus dem Gefängnis entlassen, ich bin Diabetiker, ich brauche heute mein Insulin und nicht in sechs Wochen. Das ist, eine, das ist eine Katastrophe, dass man das logistisch noch nicht gelöst hat, das Problem. Denn man weiß ja in der Regel, wenn jemand aus dem Gefängnis entlassen wird, es sind privat versicherte Menschen. Ich wollte gerade sagen, selbst im selbstständigen Bereich Richtig. findet man
0: immer mehr Menschen, die sich die Krankenversicherung nicht leisten können.
1: Genau, ja, die liegt ja dann so bei 600 Euro. Das ist der Kleinunternehmer, der vielleicht in die Insolvenz geraten ist. Es ist der Selbstständige, der Künstler. Da gibt es auch Möglichkeiten, den Beitrag zu reduzieren, aber das kriegen die Menschen häufig nicht vermittelt. Das ist so ein Arbeitsfeld unserer Sozialarbeiterinnen, die ja, immer wenn
0: schauen. Diese, wenn diese Spirale einmal gelaufen ist, dann dauert es ja auch erstmal, bis ja, man das wieder im Griff hat. Ja. Richtig.
1: Die, also wir sind immer bemüht, gerade äh, unsere beiden Sozialarbeiterinnen, Frau Temitz und Frau Kleine-Handing, die immer wieder schauen, welchen Weg gibt es zurück ins System. Ja, also wir wollen die Menschen ja wieder zurückführen in das normale Versorgungssystem, was uns auch häufig gelingt. Aber das braucht Zeit, das braucht Wissen und das braucht Beharrlichkeit. Wir führen auch häufiger jetzt, weil wir auch mit dem Rechtsanwalt kooperieren, Prozesse gegen Jobcenter oder andere Institutionen, Krankenkassen. Und in 80, 90 Prozent gewinnen wir, ja, weil eben nicht rechtskonform beraten wird. Das finden wir auch als Skandal. Und wir haben auch äh, Menschen, die äh, hier geflüchtet sind, die zu uns gekommen sind, sogenannte Asylbewerber, ja, weil auch hier gibt es nur einen rudimentär, rudimentären Gesundheitsversorgungsschutz. Es das heißt immer nach diesen gesetzlichen Bestimmungen nur akute Erkrankungen und Schmerzzustände dürfen versorgt werden. Das halten wir für absolut ja, nicht recht menschenrechtskonform. Also was ist mit dem Menschen, der chronisch krank ist, der Epileptiker ist, Diabetiker, Hypertoniker? Darf ich den nicht behandeln? Ja, also da fordern wir auch, dieser Paragraph muss reduziert werden. Und vor allen
0: Dingen, wer trifft diese Einschätzung? Das ja. ist ja für, also jetzt für mein Gefühl auch willkürlich, dass ich entscheide, was, was ich jetzt hier gerade für eine Situation habe, oder?
1: Absolut, ja. Also wir empfehlen ganz klar allen, allen Ärzten immer zu sagen, das ist was Akutes. Ja, wir als Ärzte sind nicht die Erfüllungsgehilfen von solchen gesetzlichen Bedingungen, sondern wir sind unserer Ethik verpflichtet und das heißt, wir behandeln jeden. Und schauen nicht darauf, ist das jetzt was Akutes oder was Chronisches. ja? Denn wenn ich einen chronisch kranken Patienten nicht behandle, wird es natürlich irgendwann akut werden. Also das finden wir absolut nicht in Ordnung. Wir sind froh, dass jetzt auch die Stadt Mainz die Gesundheitskarte eingeführt hat. Das war ein langer Kampf. Wir haben da gerade auch mit Medinetz Mainz zusammen immer wieder gefordert, dass hier diese Karte eingeführt werden muss weil die administrativen Hürden waren immens groß in unseren Augen. Man musste immer einen Schein vom Sozialamt haben. Mit diesem Schein, dass man krankenversichert ist, konnten viele niedergelassene Ärzte nichts anfangen. Das hat dazu geführt, dass die Versorgung meistens verzögert wurde, nicht schnell genug und nicht adäquat genug für die Menschen da war. Also das ist auch noch eine Berufsgruppe. Illegalisierte Menschen ist eine Personengruppe. Also es sind viele Menschen, die mittlerweile zu uns kommen, ja, weil unser Versorgungssystem
0: immer grobmaschiger wird und die Menschen da durchfallen. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Prof. Dr. Gerhard Trabert. Über die gesundheitliche Versorgung von Obdachlosen, aber auch von armen Menschen, über das und vieles mehr spreche ich mit Professor Dr. Gerhard Trabert hier bei Antenne Mainz. Und jetzt haben Sie viel damit zu tun, Ihr Team hat viel damit zu tun. Wird denn von der Politik auch Ihre Expertise eingefordert? Finden Sie da Gehör?
1: Ich würde mal behaupten, nicht wirklich, ja. Also, das ist natürlich jetzt sehr heikel. Ich würde, man, würde mir auf kommunaler Ebene noch mehr Kooperation wünschen. Ich glaube, wir sind jetzt mit dem neuen Sozialdezernenten Herrn Lentsch, hoffen wir auf eine intensivere Zusammenarbeit. Und ich sehe da schon sehr positive Signale. Ich hoffe, dass wir das intensivieren können, diese Kooperation. Auf Landesebene sehe ich bei unserer Gesundheitsministerin, Frau Betting-Lichtenthäler, und auch bei unserer Migrationsministerin, Frau Spiegel, schon auch sehr gute Ansätze. Es gibt ja auch da so ein Konzept, jetzt das Thema Armut mehr zu berücksichtigen. Aber auch da würde ich mir wünschen, dass wir mehr noch wirklich konkrete Projekte umsetzen. Wir brauchen nicht mehr so viel Analysen und Expertisen. Wir wissen. Was, es, was Armut bedeutet. Und wir wissen auch, was man dagegen tun kann, es kommt jetzt darauf an, das umzusetzen und praktisch umzusetzen. Auf Bundesebene sehe ich absolut schwarz, <lacht> schwarz, gelb, grün. Jetzt ja nicht mehr scheinbar. Also da fehlt wirklich in den letzten Jahren die Einsicht, dass hier etwas verändert werden muss. Also der Hartz-IV-Satz muss erhöht werden. Das ist einfach zu wenig. Wenn Sie als alleinerziehende Mutter mit einem fünfjährigen Kind nur 2,98 Euro für Frühstück, Mittagessen und Abendessen zur Verfügung haben, aufgrund dieses Budgets im Hartz-IV-Satz, dann ist das ein Skandal. Ja, ich kann ein Kind nicht mit drei Euro gesund ernähren. Da muss ich was ändern. Ja, ich sehe bei keiner Partei wirklich ein Armutsbekämpfungskonzept. Das ist eine Katastrophe. Wir schlittern auf einen Tsunami der Altersarmut zu, ja, auch da muss es andere Sicherungssysteme geben. Wir brauchen ein Gesundheitssystem, was wieder solidarisch ist. ja Wir brauchen die Parität, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleich viel bezahlen. Das ist ja auch nicht mehr der Fall. Keine Zuzahlungen. Die Menschen müssen gerade mit einem unteren Einkommen oder die von sozialen Transferleistungen abhängig sind. Keine Eigenbeteiligungen, keine Rezeptgebühren. ja Also da muss sich was ändern und da ist die Politik meilenweit, glaube ich, also die etablierte Politik in, in Berlin meilenweit davon entfernt.
0: Aber woran liegt das? Es kann in unserem Land nicht am Geld hängen.
1: Nee, daran, wir sind das viertreichste Land der Welt, wir sind das reichste europäische Land, wir haben genug Geld. Also Na, genau, wir, haben,
0: wir haben gesehen, wie man Milliarden über Nacht mobilisieren kann, um systemrelevante Banken zu retten. Richtig,
1: ja, also ich sage immer, da läuft etwas falsch, wenn eine Gesellschaft Banken rettet, aber nicht mehr Menschen rettet. Ja, also wir haben das Geld. Das Beispiel, das Sie nennen, ist wirklich exemplarisch.
0: Es ist Dafür, einfach das größte und plakativste, was es gibt. Ja,
1: aber da wird es auch am deutlichsten, ja, dass wir das Geld haben, ja, und äh, dass es eben ungerecht verteilt wird. Wir haben also kein Problem, dass wir nicht genügend Geld haben, sondern das Problem ist, wie verteilen wir das Geld und wie nehmen wir das Geld ein? Da ist eine große Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft weiterhin vorhanden. Wir können viel mehr tun und ich lasse das auch nicht gelten als ein Argument. Ja, wir haben doch, wir müssen mit unseren Ressourcen sparsam umgehen. Nicht, was, was die Armutsbekämpfung angeht. Da können wir und müssen wir wesentlich mehr. Warum das jetzt politisch nicht? praktiziert wird und scheinbar auch nicht gewollt ist, das ist jetzt eine spannende Frage. Also einmal hat es meines Erachtens etwas damit zu tun, dass immer mehr Politiker aus der oberen Mittelschicht, aus der Oberschicht kommen, sich überhaupt nicht mehr ein Leben vorstellen können, was viele in unserem Land leben müssen, mit sehr wenig finanziellen Ressourcen. Was es bedeutet, arm zu sein in so einem reichen Land, ja immer wieder ausgegrenzt, an den Rand gedrängt zu sein. Aber ich überlege schon, und jetzt kommt so eine Systemkritik, dass in dieser doch kapitalistischen Demokratie dieses leistungsorientiert Sein, dieses, diese Profitmaximierung, dieses angepasst Sein erforderlich ist und dass diese Reglementierung, diese Schöpfung von Armut und Manifestation von Armut auch eine systemimmanente Strategie ist. Ja, und also, Aber Stefan Essel, vielleicht gerade noch das, das ist ein, den muss ich jetzt einfach nochmal erwähnen. Das ist ein Franzose, der in Berlin aufgewachsen ist, der dann emigriert ist nach Frankreich, als Hitler-Deutschland kam, der in der Resistance gekämpft hat, der im KZ Buchenwald war, der geflohen ist, der bei der Deklaration der Menschenrechte beteiligt war. Der hat 2010 einen Aufsatz geschrieben, der heißt Empört euch! 90-jährig schreibt er diesen Aufsatz und kritisiert diese Orientierung auf den Finanzkapitalismus, auf Leistung in Europa und sagt, Europa muss sich wieder mehr diesen humanitären werden, den Menschenrechten widmen und das in den Mittelpunkt stellen. Und er hat so einen schönen Satz, er sagt, leistet Widerstand und schafft Neues, schafft Neues und leistet Widerstand. Und genau das empfinde ich auch in unserer konkreten Arbeit, dieser gesellschaftlichen Entwicklung Widerstand zu leisten, weil ich das nicht akzeptiere. Aber es bleibt nicht bei dem verbalen Widerstand, sondern wir versuchen immer auch konkret durch praktische Projekte zu zeigen, es gibt einen anderen Weg. Und den können wir gehen und den müssen wir gehen.
0: Volker Pietsch im Gespräch mit Prof. Dr. Gerhard Trabert. Antenne Mainz, Professor Dr. Gerhard Trabert ist mein Gast heute hier. Wir sprechen über Armut und wie man sie bekämpfen kann. Es gibt ja auch durchaus schon eine Menge von Gesellschaftsmodellen, die durchdacht sind, was für sich nennen wir es bedingungsloses Grundeinkommen, ja. die eine völlig andere Gesellschaft hervorbringen würden, aber natürlich auch andere Menschen. Ne? Das bedeutet natürlich, Menschen, die nicht mehr von Lohnarbeit oder Erwerbsarbeit ja. abhängig sind, werden sich anders verhalten, ja.
1: Ja, das, das ist richtig. Und da wird immer dann diffamierend gesagt, das ist kommunistisch, das ist sozialistisch, was auch immer. Nein, das ist gerechter in meinen Augen. Das hat nichts mit diesen Ideologien zu tun, Ja, diese gerechteren Gesellschaftssysteme. Ich, ich, ich habe
0: hab viel darüber gelesen. Ich glaube, wir werden zum ersten Mal, wenn es kommen würde, einen richtigen Arbeitsmarkt bekommen, ja. weil derjenige, der einen Job zu vergeben hat, der nicht so toll ist, der muss sich was einfallen lassen, damit der ja. gemacht wird.
1: Ja, klar. Also Mindestlohn, Billiglohnsektor, das ist ja auch alles, waren alles diese Ergebnisse von Schröders Reform 2000, Agenda 2010. Viele sagen, diese Reform ist verantwortlich für unsere wirtschaftliche Stabilität. Ja, für einen Teil unserer Menschen in dieser Gesellschaft. Für einen anderen großen Teil war das die absolute Katastrophe. Das hat Armut manifestiert. Und fordern und fördern. Ja, Also es wird doch mehr gefordert als gefördert in unserem Land. Also da ist ein Ungleichgewicht und ich gebe Ihnen vollkommen recht, wir müssen da wirklich ganz umdenken und wegkommen immer von diesem, auch dass Menschen sich in einer sozialen Hängematte dann zurückziehen wollen. Das ist auch Quatsch. Der Mensch, also ich habe so viele Menschen getroffen, die würden unheimlich gern arbeiten, aber sie wollen natürlich auch eine Arbeit, wo Respekt und die würdevoll ist. Und die entsprechend auch honoriert wird. ja Nein, und, und das ist auch nachvollziehbar. Ist, vielleicht
0: gibt es auch welche, die können gar nicht. Aber das Richtig. ist auch in Ordnung. Ja. Dann, wenn, wenn wir einmal ein Modell haben, dass jeder sein Auskommen hat, dann, genau. dann ist das halt so. Ja, eben. Ja, da haben Sie gebe ich Ihnen absolut recht, manche Menschen können
1: gesundheitlich oder ja, körperlich, physisch... Der Grund ist äh, ja dann auch
0: egal, wenn wir, eben, wenn wir neu denken. Ja, ja.
1: Warum müssen wir das immer bewerten ja, mhm. und dann bestrafen oder honorieren? Ja, also da müssen wir davon wegkommen. Und da frage ich mich natürlich, gerade bei diesen Diskussionen würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, dass die Kirche eine aktivere Rolle der Kritik einnimmt. Ja, Also wir sind ja schon noch eine humanistisch-christliche ja, Gesellschaft und da wird mir zu wenig äh, Kritik auch geäußert und äh, zu wenig wirklich getan, um, um dieses Thema Armut, soziale Gerechtigkeit einzufordern. Ja, also in, in in der Politik. Und dann haben die Parteien, naja, das ist egal, ob man jetzt das C drin hat oder das S drin hat oder sonst was, viele äh, entfernen sich immens von, von dem, was sie mal in ihren Parteiprogrammen stehen hatten.
0: Da höre ich aber ein bisschen Frustration raus, ne?
1: Ja, Frustration und es wird jetzt immer, also dass es die AfD gibt, es ist eine Katastrophe, dass es diese Form von Nationalismus und Rassismus gibt und nichts anderes ist das, ja, das ist eine rassistisch menschenverachtende Gruppierung, aber dass es diese Partei, dass es diesen Zuwachs gibt, das ist auch das Versagen der etablierten Parteien, weil sie das Thema soziale Gerechtigkeit nicht wirklich auf ihrer Agenda haben. Dadurch haben sich so viele Menschen abgehängt gefühlt, nicht verstanden gefühlt und laufen dann genau dorthin zu Menschen, zu einer Partei oder was es auch immer ist, die überhaupt nichts tut für sozial benachteiligte Menschen. Dann sollen mal all die Wähler in das Parteiprogramm der AfD schauen. Das ist eine Katastrophe. Ja, da geht's noch mehr um die Verteilung von unten nach oben. Diese Partei macht überhaupt nichts für von Armut betroffene Menschen. Und sie ist halt einfach eine Katastrophe, ja.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Prof. Dr. Gerhard Trabert. Professor Dr. Gerhard Trabert ist heute mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und Sie helfen nicht nur bei uns hier in Mainz, sondern Sie sind auch immer noch unterwegs. Sie waren auch, das ist ja auch ein Thema, warum wir die AfD so stark haben wahrscheinlich ja. in unserem Land. Sie waren auch auf dem auf dem Mittelmeer unterwegs, haben Flüchtlingsboote gesehen, Menschen wahrscheinlich ja. auch mit aufgenommen. Was ist das für ein Gefühl?
1: Ja, also wir haben ja in, in Europa wieder so einen Nationalismus, wir haben eine Abschottung Europas, die Außengrenzen werden geschlossen, wir haben Frontex, das ist eine paramilitärische, was weiß ich auch, Einheit, die ist nie wirklich vom Europäischen Parlament gewählt worden zum Schutz der Außengrenzen. Der Reichtum Europas, der Reichtum Amerikas, aber jetzt bleiben wir bei Europa, basiert unter anderem auf der Ausbeutung und der Kolonialzeit Afrikas. Das muss man immer auch wieder sehen. Unser Reichtum ist das resultiert auf der Armut in diesen Ländern. Jetzt im Rahmen der Globalisierung der Nähe kommen immer mehr Menschen aus Bürgerkriegsregionen oder Armutsregionen nach Europa, was für mich absolut nachvollziehbar ist. Und es ist auch deren Recht. Es ist deren Recht, dort zu fliehen. Jetzt schottet sich Europa ab. Ja. Schließung der Balkanroute, Mittelmeer, diese Politik, die betrieben wird, führt tausende Menschen in den Tod. Aber immer häufiger unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also wenn ich die Balkanroute schließe, ich war in der Türkei, ich war in Syrien, ich war im Irak, ich war im Libanon, dann können diese Menschen eben nicht mehr in die Sicherheit fliehen, sondern die Flüchtlingslager sind jetzt in Jordanien, im Libanon, in der Türkei oder in Syrien oder im Irak unter katastrophalen Bedingungen. Und das ist einfach wirklich, das, das ist für mich sehr schwer auszuhalten. Diese ignorante Politik, die dazu führt, dass Menschen in, in ihrem elend bleiben müssen, dass es keine Verbesserung gibt, aber wir sagen, naja, das Problem ist jetzt nicht mehr so groß. Diese Flüchtlingspolitik ist verantwortlich für den Tod im Mittelmeer. Natürlich sind die Schlepper auch verantwortlich, ja, aber wir könnten legale, wir müssen legale Zugangswege schaffen, wir müssen eine Rettung im Mittelmeer organisieren, die verhindert, dass Menschen sterben und nicht diese Blockade und diese Ignoranz. Also der, das kann mir keiner sagen, er hat das nicht gewusst von den politisch Beteiligten. Diese Politik, diese Verweigerungs- und Abschottungspolitik bedeutet den Tod von Tausenden von Menschen.
0: Und letztendlich jeder von uns trägt auch ein bisschen dazu teil, weil so wie wir konsumieren, ja. so wie wir leben, hat das Einfluss auf die ganze Welt. Ja,
1: also wir müssen äh, bewusster leben, wir müssen wenn wir uns das leisten können, ja, aber viele können sich das auch leisten, genau schauen, was wir einkaufen. Wir haben uns so aufgeregt über TTIP mit, mit USA, das darf nicht sein, dieses Wirtschaftsabkommen. Europa hat brutal ein ähnliches Abkommen den afrikanischen Ländern aufgedrückt. Ja, wo sie Garantien hatten, dass sie ihre Überschussware exportieren können. Dass äh, vor der westafrikanischen Küste weiter norwegische und isländische und was weiß ich Fischer die ganzen Fischbestände abfischen dürfen. Ja, Das, das hat man Afrika aufgedrängt, aufgedrückt. Hier gibt es nicht wirklich eine emanzipierte Wirtschaftspolitik. Man stärkt nicht wirklich die Infrastruktur und die äh, Wirtschaftsstruktur in diesen Ländern. Unsere Geflügel ist so ein Beispiel. Wir schicken unsere Abfallprodukte nach Afrika und der afrikanische Hühnerfarmer, der kann nicht existieren, dann, weil seine Hühner einfach zu teuer sind im Vergleich zu dem, was Europa dorthin sendet. Also wir müssen endlich wahre Entwicklungspolitik betreiben, das heißt die Strukturen in den Ländern wirklich unterstützen und nicht deutsche Firmen äh, subventionieren, die dort wieder investieren, sondern vor Ort müssen wir investieren. Und wir müssen einfach mal realisieren, diese Leistungs- und Profitmaximierung ist nicht möglich. Wir müssen anfangen zu teilen. Wir müssen von unserem Reichtum ja, abgeben. Und nicht nur vom
0: Überschuss, sondern wir müssen uns auch beschränken lernen. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Professor Dr. Gerhard Trabert. Über Flüchtlingsboote auf dem Mittelmeer habe ich gerade gesprochen mit Professor Dr. Gerhard Trabert hier zu Gast bei Antenne Mainz. Was ist das, wenn so ein Boot, wenn man da dicht drankommt? Mm. Was, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt, wie, wie geht man da abends nach so einem Tag mit um? Das, ja. das muss man auch verarbeiten, oder?
1: Das ist richtig. Es ist natürlich was ganz anderes, wenn Sie in der Weite des Mittelmeers, Sie sehen überall nur Wasser. Sie sehen bis zum Horizont Wasser. Und dann, wir haben ja mit Ferngläsern Ausschau gehalten, ob wir Boote entdecken. Wir waren auch mit der italienischen Küstenwache immer in Kontakt, mit der Leitstelle in Rom. Aber diese kleinen Rubberboots, diese Schlauchboote, die können Sie häufig im Radar gar nicht erkennen. Wenn Sie dann so einen kleinen Punkt am Horizont sehen, dann steuern Sie mit Ihrem Schiff, mit der Sea-Watch war ich ja unterwegs, dorthin. Dann sehen Sie in so einem Schlauchboot 150, 160 Kilometer dicht getränkte Menschen, die sitzen wirklich am Rand des Bootes, ja, keiner hat eine Schwimmweste, 90 Prozent kann nicht schwimmen, wenn da irgendjemand ins Wasser fällt, dann ertrinkt er, dann war es ja so, dass wir erst vorsichtig die Menschen, dann zuerst haben wir ihnen Rettung. Ja, da,
0: da ist auch niemand dabei, das heißt, die, ja. die Schlepper setzen die quasi auf das, genau. Auf, okay.
1: Die Schlepper geben denen zwei Benzinkanister, vielleicht ein bisschen Trinkwasser und dann ab. Und sie haben uns erzählt, häufig unter Waffengewalt, dann auch, ihr fahrt jetzt, sonst werdet ihr erschossen. Und dann fahren die halt ins Mittelmeer, ja. Und, und dann, ja, wenn die Menschen dann bei uns an Bord waren, spüren sie diese, diese tiefe Erschöpfung. Und das ist schon mal sehr bewegend. Und dann kommt so eine Euphorie. Man hat es geschafft, man ist jetzt in Sicherheit und wir wussten, ihr habt jetzt erst noch gar nichts geschafft. Ihr seid jetzt in Sicherheit, ihr seid nicht ertrunken im Mittelmeer. Aber ob ihr in Europa bleiben dürft, das ist die große Frage. Vielleicht werdet ihr wieder die meisten von euch zurückgeschickt. Aber das konnten wir natürlich den Menschen nicht vermitteln. Und was sie uns dann erzählt haben über ihre Flucht, über das, was sie auf der Flucht erlebt haben. Viele sagen, warum sind denn so viele Frauen, die flüchten, schwanger? Sie sind schwanger, weil sie vergewaltigt wurden, weil sie missbraucht wurden. Wir hatten ein 16-jähriges Mädchen aus, aus dem Niger. Sie hat Angst gehabt, dass sie schwanger sei, weil sie vergewaltigt wurde. Wir haben einen Schwangerschaftstest gemacht und sie war nicht schwanger und sie war so erleichtert. Und was uns die Männer von diesen Lagern in Libyen erzählt haben, ja, unter welchen Bedingungen, dass jeder kleine Junge in Libyen eine Schusswaffe hat und dann sagt, gib mir dein Geld, gib mir das, das ist unvorstellbar. Wir wissen auch gar nicht, wie viele tausend Menschen in der Wüste umgekommen sind, ja, die es gar nicht bis zur Küste, bis Nordafrika geschafft haben. Und das ist einfach, in, in dieser persönlichen Begegnung bekommt das natürlich eine ganz andere Wertigkeit. Und das macht erstmal nur nachdenklich und traurig und das macht dann aber auch sehr, sehr wütend, ja, dass diese Politik weiter so ignorant ist, dass wir es nicht schaffen, in diesem reichen Europa diese Quotenregelung umzusetzen, solidarisch. Und ich sage, wir können locker noch eine Million geflüchtete Menschen aufnehmen. Das macht uns auch nichts. Das würden wir auch, wenn wir es wollen, würden wir das verkraften. Ja, wirtschaftlich wäre das kein Problem. Und was gibt es denn Wichtigeres als als Menschen? wieder eine Heimat und Sicherheit zu geben. Und die meisten wollen nicht bei uns bleiben. Sie wollen doch wieder in ihrer Heimat.
0: Das, ich glaube, es kann jeder, der ein bisschen nachdenkt, ja. nachvollziehen, wer sich hier zu Hause fühlt und sich vorstellt, dass er an einen anderen Ort müsste, ja. der wollte auch schnellstmöglich wieder zurück. Also das finde ich naheliegend, dass man sich da reindenken kann.
1: Genau. Und dieser Rassismus oder diese Skepsis oder was auch immer, das ist ja auch interessant. Das haben Sie in den Regionen Deutschlands am stärksten ausgeprägt wo am wenigsten geflüchtete Menschen sind. Ja, also in Ostdeutschland, in vielen Regionen, in Sachsen oder sowas, AfD, immens hohe Zahlen. Die Menschen haben nie in Kontakt zu einem geflüchteten Mensch gehabt. Denn überall dort, wo bei uns Begegnung stattfindet, dann entsteht auch mehr Verständnis. Denn man sieht in dem Menschen, in dem geflüchteten Menschen, einen Mensch wie du und ich. Natürlich gibt es da auch immer wieder Situation. Natürlich gibt es da auch Menschen darunter, die genauso wie es chaotische Ärzte, Rechtsanwälte und was weiß ich gibt, gibt es auch chaotische geflüchtete Menschen. Ja, Aber das ist absolut die Minderheit. Ja, das, ist, das ist nicht das Thema. Wir müssen aber natürlich auch bedenken, dass wir sehr viele junge Menschen, die zu uns geflüchtet sind, dass wir auch mit diesen jungen Menschen etwas tun, dass wir ihnen eine Aufgabe geben. Wenn die nur in den Lagern rumhängen, das ist egal, ob die aus, aus Syrien, aus dem Schad oder aus Gambia oder aus Deutschland kommen. Auch wenn sie junge deutsche Menschen haben, wenn, wenn die nichts zu tun haben, keine Aufgabe haben, wenn nichts mit ihnen gemacht wird, dann wissen die nichts mit ihrer Freizeit anzufangen und dann kann es zu solchen immer wieder beschriebenen Auswüchsen kommen. Aber das ist auch wieder in meinen Augen Versagen unseres Versorgungssystems.
0: Ich spreche gleich weiter mit Professor Dr. Gerhard Trabert hier bei Antenne Mainz. Professor Dr. Gerhard Trabert ist heute mein Gast hier bei Antenne Mainz. Vor mir liegt ein Flyer, da geht es um meine Lesung am 12. Dezember. Was wird denn da passieren?
1: Ja, da stelle ich mein neues Buch, jetzt kommt der Werbeblock. Dann stelle ich mein neues Buch vor, das heißt Gratwanderungen als Arzt im Einsatz auf fünf Kontinenten in diesem Buch beschreibe ich meine Erlebnisse weltweit in Deutschland, aber wie gesagt in Grönland, in Bali, in Haiti, in Syrien, im Irak, überall, wo ich war. Das sind Geschichten der Begegnung, manche melancholisch, manche lustig, manche vielleicht einfach nur interessant. Und ich mache das zusammen mit Anita Zimmermann und Matthias Reinig. Anita Zimmermann ist Sozialarbeiterin und Sängerin und Matthias ist Pianist. Und ich werde an diesem Abend etwas aus diesem Buch vorlesen. Und dann gibt es immer ausgesuchte Musik zu dem Erlebten. Das ist Musik auch, die, die etwas zu tun haben mit dem, was mir begegnet ist in diesen Ländern. Und danach kann man das Buch auch kaufen. <lacht> der Erlös des Buches geht an, an zwei Vereine. Einmal an Armut und Gesundheit in Deutschland und an Flüsterpost. Das ist der Verein für Kinder an krebserkrankter Eltern, den habe ich ja mit Anita Zimmermann zusammen gegründet und diese Vereine sollen einfach davon profitieren und ja, ich, ich wünsche mir, dass viele Menschen kommen und ich glaube, es wird ganz interessant und auch dieses Kulturelle, die Musik, finde ich, wir haben ganz tolle Musik ausgewählt, da kann man sich überraschen lassen.
0: Wer jetzt Armut und Gesundheit in Deutschland e.V. unterstützen möchte, welche Möglichkeiten gibt es? Außer zum Beispiel am 12. Dezember zu kommen?
1: Ja, natürlich, das ist profan. Oder wir brauchen immer wieder Geld, ja, um all unsere Projekte zu finanzieren. Unser jüngstes Projekt ist ja eine Kooperation mit einer italienischen Organisation, mit Voluntarius. Seit einer Woche ist dort unser Ersatzarztmobil im Einsatz, weil es dort in Bozen, in Südtirol, unheimlich viele geflüchtete Menschen gibt. Über 350, 200 Männer leben auf der Straße. Und wir wollen damit auch ein praktisches, aber auch ein politisches Statement abgeben, was die Politik nicht schafft. Wir versuchen es jetzt auf der Ebene der Zivilgesellschaften, der NGOs, wir kooperieren jetzt mit einer italienischen Hilfsorganisation. Sie sind uns sehr dankbar. Sie fanden das toll, dass aus Deutschland jemand kommt und ihre Arbeit vor Ort unterstützt. Da haben wir Schlafsäcke auch hingebracht. Also so etwas gute Schlafsäcke können wir immer gebrauchen für hier in Deutschland und auch auch für Bozen oder sonst wo. Wir haben auch ein Projekt in Kenia, das wir unterstützen. Das sind Straßenkinder. Also wir brauchen auch Geld. Das andere ist, über das Thema einfach zu reden, ja, im Freundeskreis, vielleicht auch in der näheren Umgebung, einfach mal zu schauen. Da kann jeder, da braucht er uns nicht dazu, aber zu schauen, gibt es eine alleinerziehende Mutter, eine alleinlebende ältere Dame, kann man da vielleicht helfen beim Einkauf oder sonst wie? Also Nachbarschaft. Auch mehr
0: Aufmerksamkeit?
1: Ja, Ja, genau. Und den Mut auch anzusprechen, auch die Hilfe anzubieten in dem Stadtteil, in dem man lebt, einfach da wieder mehr so Nachbarschaftshilfe zu betreiben. Man kann auch bei uns... Natürlich zum Teil mitarbeiten. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man Arzt ist, Krankenschwester, Arzthelferin, dann ist das ein bisschen einfacher, in unseren Projekten sich zu engagieren. Aber wir brauchen auch immer wieder ein Pool von Menschen, die uns einfach bei Aktionen unterstützen. Ja, da muss aufgebaut, abgebaut werden. Ja, da kann man sich melden bei uns. Einfach die Homepage ist ja einfach www.armut-gesundheit.de. Da finden Sie alles zu unserem Verein, auch das, unser Spendenkonto.
0: Das heißt, jetzt gerade in der kalten Jahreszeit gilt es auch, wenn wenn man einen Obdachlosen irgendwo sieht und es ist definitiv zu kalt, auch mal zu schauen, ist das richtig so oder rufe ich einfach mal Hilfe?
1: Ja, also einmal werde ich immer wieder gefragt, ist es richtig, Geld zu geben? Ich sage dann immer, als erstes würde ich Ihnen empfehlen, geben Sie dem Menschen das Teuerste was Sie und das Wertvollste, was Sie haben, Zeit. Bleiben Sie einfach mal fünf Minuten stehen und unterhalten sich mit dem Betroffenen. Die persönliche Begegnung ist das Wichtigste. Dann können Sie ruhig auch Geld geben und nicht wieder im Hinterkopf haben, Auch oh, der Herr vertrinkt das vielleicht oder macht das. Das ist seine Entscheidung. Wenn Sie das Gefühl haben, er braucht Hilfe, dann kann man uns, das wird auch immer wieder gemacht, kann man uns anrufen, wobei wir keinen Sofort-Service haben. Wir können nicht sofort dorthin fahren. Wir müssen schauen. Wenn man wirklich das Gefühl hat, es ist jetzt zu kalt, dann muss man einfach den Rettungsdienst informieren. Ja, Dann ruft man die 112 an und dann kommt ein Krankenwagen und dann wird derjenige mit in die Notaufnahme genommen und dann kann man schauen, was mit dem Menschen ist. Denn in der kalten Jahreszeit ist es halt einfach so, dass viele halt auch trinken, Alkohol trinken als Wärmespender. Aber der Alkohol ist gefährlich, was Erfrierungen angeht, weil es zu einer Zentralisation kommt, des herz Das heißt, die Gefahr, dass ich Finger, Fußzehen, dass die minder durchblutet sind, ist größer und damit ist die Gefahr von Erfrierungen größer. Also eher mal einmal zu viel angerufen als einmal zu wenig.
0: Wollte ich gerade so sagen. Also lieber ein Anruf zu
1: viel. Genau.
0: Und dafür auch ein gutes Gewissen, dass man nicht einen Mitmenschen hat einfach liegen lassen.
1: Ja. Und viele werden merken, wenn, wenn sie damit nach Hause gehen und haben nichts gemacht, wie lange das mit ihnen arbeitet. Hätte ich, hätte ich doch, hätte ich nicht, hätte ich.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Professor Dr. Gerhard. Trin Trabert. Prof. Dr. Gerhard Trabert ist hier zu Gast bei Antenne Mainz und hier kommt unser Fragebogen, unsere elf Fragen. Ihr Lieblingsplatz in Mainz?
1: Das ist der Gonzenheimer Wald, dort zu joggen und ja, einfach die Natur, den Wald zu genießen. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Fleischwurst mit Senf. Ihr Ausgehtipp in Mainz? Ach, da würde ich einfach wirklich sagen: gehen Sie, gehen Sie mal in die, in die Altstadt. Die Altstadt ist sehr schön, der Kirschgarten, all das finde ich gibt's immer wieder genug, faszinierend. Gibt
0: genug, auch da Überfluss. Ja.
1: Mainz ist für Sie? Mainz ist für mich schon meine Heimat, wobei ich aber auch sagen würde, die Welt ist meine Heimat. Aber Mainz ist einfach der Ort, an dem ich groß geworden bin. Ich fahre gern in die Welt hinaus und ich komme immer wieder gern zurück nach
0: Mainz. Kann ich nachvollziehen. Und Wiesbaden? <lacht> deswegen, deswegen machen wir es ja, ja.
1: In, in Wiesbaden habe ich Sozialarbeit studiert in Wiesbaden bin ich jetzt wieder als Prof tätig aber ich bin nie warm geworden mit Wiesbaden vielleicht liegt es auch daran dass schon mein Vater mir immer die, die Story erzählt hat ja, Mainz wurde zu 80 Prozent zerstört, Wiesbaden die Beamtenstadt, Mainz die Arbeiterstadt und da war so eine Rivalität. Ich glaube, wir tun den Wiesbadener Unrecht damit, aber ich fühle mich in Mainz einfach wohler.
0: Was meinen Sie, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben?
1: Natürlich gehört die Fasnacht zum zu Mainz, aber nicht die kommerzielle Fasnacht. Und das hat nichts mit Alkohol zu tun, sondern für mich der Ursprung der Mainzer Fasnacht resultiert ja wirklich auch wieder aus einem politischen Widerstand gegen die Besatzer, gegen Napoleon. Da sind ja viele Farben und Vereine entstanden. Und diese ja, Rebellion auf eine lustige, humoristische Art gegen Politik, gegen Unterdrückung, das ist für mich Mainzer fastnacht Deshalb muss man diese Ursprünge einfach mal mitbekommen haben. Da gehört auch das ganz einfache, ja so eine Fassnacht-Sitzung auch dazu. Aber da muss ich noch mal kritisch sagen, dass mir in letzter Zeit häufiger dort auch Witze und Dinge vorkommen, die nicht zu akzeptieren sind. Da geht es gegen Minderheiten und gegen Andersartigkeit. Das ist billiger Humor. Der hat nichts mit der Mainzer Fastnacht wirklich zu tun. Weil
0: es ging ja eigentlich gegen die Obrigkeit, ne? Genau. Der peinlichste Song in Ihrer Musiksammlung.
1: Also mittlerweile, denke ich, ist das Peinlichste, dass ich eine CD von Xavier Nadu habe, weil, äh, Akzeptiere ich. Ja, das, das, also die Lieder haben mich zum Teil ja schon angesprochen, aber wenn ich so seine Entwicklung sehe, was er sagt Nein, und was er macht...
0: Künstlerisch, er, er kann top singen, ja, das macht genau. er ganz klasse ja. und das, ich fand es am Anfang auch klasse, aber ein paar Sachen sind merkwürdig, ja.
1: Genau. Sagen wir es mal so.
0: Haben Sie sowas wie einen Spitznamen?
1: Ja, also von, von vielen Menschen auf der Straße, die sagen halt Doc und Trabi, Doc Drabi.
0: Fasnachts-Fan oder Fassnachtsmuffel?
1: Ich bin kein wirklicher Fassnachter, aber das, das hat wirklich mit der Entwicklung zu tun. Ja, als Kind fand ich das, war das noch anders, Ich fand ich das toll, sich maskieren zu können, aber mittlerweile ja, bin ich kein Fassnachter mehr.
0: Ja. Mein's 05
1: ist für Sie? Ja, also Fußball war immer. Also, ich tue mich ein bisschen mit Mainz 05 insofern schwer. Ich habe früher Fußball gespielt und zwar bei Mainz 1817. Und wir waren so der Arbeiterverein und Mainz 05 war die Reichen. Ja. Also von daher war es so eine Rivalität. Wir haben immer um die Kreismeisterschaft gegen Mainz 05 gespielt und ja, wir waren die Underdogs. Da tue ich mich ein bisschen schwer. Jetzt verfolge ich das natürlich. Und bin Mainz 05 sehr dankbar, weil sie immer regelmäßig mit Mainz 05 hilft und auch mit dem Ärzte-Fan-Verein. Also sie unterstützen immer uns schon seit Jahren und sie geben kostenfrei, ich glaube mittlerweile sind es 14 Karten pro Heimspiel für wohnungslose Menschen uns ab. Das finde ich eine tolle Aktion. Also auch ein
0: tolles Signal in die Stadt zurück.
1: Ja, ja, ja das,
0: also das zu Mainz 05. Welche berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen? Wow, welche
1: berühmte Persönlichkeit. Wer lebt denn auf? Willy Brandt hätte nein, ich nein, gern getroffen. Ich wollte in gerade sagen, es, ist,
0: es ist ja eigentlich eine fiktive Frage. Deswegen, ja. wenn derjenige oder diejenige nicht mehr lebt, dann kann das ja genauso interessant sein, die Vorstellung.
1: Ja, ich hätte mich gern mit Willy Brandt mal unterhalten.
0: Ich spreche gleich weiter mit Professor Dr. Trabert hier bei Antenne Mainz. Mein heutiger Gast, Professor Dr. Gerhard Trabert, hat vorhin im Gespräch gesagt, geben Sie einem Obdachlosen das Wertvollste, was Sie haben, Ihre Zeit. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Gab es vor kurzem einen Fall, wo ein, ein Rentner vor einem Bankautomat ja. zusammengebrochen ja. ist und fünf oder sechs Menschen sind drüber gestiegen, weil sie dachten, es wäre ein Trick oder sowas. Und, aber selbst wenn ich meine, es wäre ein Trick, dann ja. rufe ich einfach die Polizei an und lasse sie gucken. Aber ja. Ja,
1: machen Sie das. Und dann auch, wenn man sich unsicher ist, äh, würde ich dann schon sagen, dann gehen Sie zu zweit. Äh, sprechen Sie jemanden noch an. Ich hole und, mir Hilfe draußen und genau. gehe mal rein. Genau. Ja, und, und gehen hin und sprechen auch mal an und berühren vielleicht vorsichtig, ja, äh, hallo und äh, versuchen Kontakt aufzunehmen. Also haben Sie da nicht so Berührungsängste, machen Sie etwas. Es gibt nichts Schlimmeres, als nichts zu machen, ja. Tun Sie etwas, auch in der ersten Hilfe. Ja, wenn irgendwo jemand liegt, machen Sie etwas, handeln Sie. Das Schlimmste ist, nur rumzustehen, mit dem Handy zu spielen, vielleicht eine Aufnahme zu machen, das ist eine Katastrophe. Ja, kümmern Sie sich um die, um die Menschen. Ja.
0: Wer immer uns in Zukunft regieren wird in diesem Land, wenn Sie einen Punkt in den nächsten Koalitionsvertrag reinschreiben dürften, was würden Sie reinschreiben?
1: Oh, ein Punkt. Das, das ist schwierig. Also natürlich ist für mich was Zentrales. Also die Menschen, die von Hartz IV leben müssen, die brauchen mehr Geld, um wirklich gesellschaftlich teilhaben zu können, um sich gesund ernähren zu können, um Gesundheitsprävention in, in Anspruch nehmen zu können. Und unser Gesundheitssystem muss gerechter werden, keine drei Klassen, zwei Klassen Medizin. Das heißt, auch da keine Eigenbeteiligungen. Für Menschen mit einem niedrigen Einkommen, beziehungsweise für Menschen, die soziale Transferleistungen bekommen. Keine Rezeptgebühren, keine Zuzahlungen. das muss, Da müssen die Menschen davon befreit sein.
0: Dann wollen wir hoffen, dass das Gehör findet und vielleicht sich irgendwie wiederfindet. Danke für Ihre Arbeit, danke für Ihre Zeit.
1: Gerne. Ich danke Ihnen, dass Sie darüber berichten. Das ist schön.
0: Werbung So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.